2: de la tarde, cinco minutos en la República Argentina. Muy buenas tardes para todos. Estás en el Ojo de la Tormenta. Ahí vamos, claro que sí, con un dólar que es, subió un poquito con respecto a la cotización de ayer, 3.93 en la versión blue, en lo que se refiere al dólar oficial o Banco Nación, Está subiendo un poquito más, con respecto a ayer también, 220,75. Va camino a 2,21 y ayer había superado la barrera de los 2,19 para posicionarse en 2,20. Esto es entonces la cotización del dólar en el día de hoy y vamos rápido ahora a los títulos del deporte en un día... Y prácticamente una, cefa, una semana en donde va a tener muchísimos
3: titulares deportivos Hugo Neira, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Gustavo, buenas tardes para todos Sí, mucho movimiento, vamos a hablar primero de lo estrictamente deportivo Arranca la fecha 11 de la Liga Profesional Ya se ha jugado un partido, ya tenemos un final Barraca Central 1, Platense 0 Y sabes qué novedad Gustavo? Eh, problemas con el arbitraje, con... Algo no muy habitual, ¿no? Cuando Barracas es local o está Barracas en cancha. Le ganó 1-0 a, a Platense, el gol totalmente lícito, pero hubo eh, dos penales a favor de Platense que fueron totalmente este, desechados por, por el árbitro y tampoco la, la presencia del bar. A las 7 de la tarde, Argentino va a jugar con Unión. A las 21.30, tres partidos. Central Córdoba, Santiago del Estero, Lanús. Instituto Vélez y Banfield recibe a Defensa y Justicia. También Champions League, Sudamericano Sub-17 sí. y la renuncia de Fabián Doman a la presidencia del Club Atlético Independiente.
2: Esto es para, es para el Guinness eso, porque hasta ahora siempre los técnicos o presidentes renunciaban después de un resultado deportivo adverso. Pero esto de tener miedo de enfrentar en el Clásico de Avellaneda <risa> y
3: renunciar antes La verdad no se ha visto nunca En la historia de la humanidad no se vio eso Y queda, es una situación muy incómoda La de Independiente como institución no, no porque, fuera, fuera de broma este...
2: Me parece que Doman vio Que tenía todas para perder Porque en realidad lo que tiene por, por delante Independiente Es un camino sinuoso y negro y oscuro
3: Está complicado en todos los aspectos
2: sí, sí, sí.
3: En el económico, en el deportivo institucional Y en el futbolístico ¿no? El claro. promedio por ahora ayuda Pero veníamos viendo a Gustavo y hablando termina este torneo, que hay que ver que se va a uno por descenso. Este este torneo tiene esa particularidad, que para descender está jugando con dos tablas. Claro. La de los promedios, con las últimas tres este, participaciones, y el que queda último, como el viejo metropolitano que nosotros supimos sí. disfrutar y ver.
2: Igual no, no había ninguna sorpresa. Todo lo que, digamos, enfrenta Independiente ahora, ya se sabía cuando Doman fue candidato a presidente. O sea... Me da la sensación de que ahora realmente toma conciencia de dónde estaba, a dónde iba.
3: Sí, el, la agrupación se llamaba Unidad Independiente, este, sí. juntó gente de, de distintos ámbitos, porque según dice Doman en su, en, en su escrito, que fue por redes, eh, era el único que se atrevió a enfrentarlo a Mullano para sacarlo. Pero eh, hay muchas veces que pasa que una unidad termina, una vez que son gobierno, termina no siendo tan unida como, como imaginaban. ¿no?
2: Bien, bueno, perfecto. Eh, son las 6 de la tarde, casi 10 minutos, en la República Argentina. Vamos a ir con un auspicio y de lleno nos metemos en la actualidad política con el análisis político y económico de Rudy Eivén. Así que, auspicio y Eivén.
4: Auspicio este programa, Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: Estamos en comunicación con Rodolfo, Rudy e Iván para analizar eh, este escándalo que se ha generado en uno de los partidos que tenía podemos ponerlo en tiempo pasado, no sé si en tiempo presente, serias aspiraciones al título, es decir, a la presidencia de la nación. Rudy, ¿cómo estás? Buenas
0: tardes, Gustavo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo, cómo te sentís frente a la audiencia y ante estos problemas inusitados
2: que parecen
0: más una novela de Kafka que, que este, la realidad de un país o de un espacio político? no
2: Ojalá fuera de Kafka. Yo creo que esta es una novela mexicana de bajo presupuesto pero bueno qué sé yo. Sí. contame, es, es contame vos contame vos cómo ves todo ¿no?
0: es muy probable Mira, la verdad es que no salgo del asombro porque uno que más o menos lee y escribe en política desde hace varios años ya y tiene alguna experiencia algún camino recorrido bueno, resulta muy sor sorprendente y... y, y la improvisación, eh, la cuestión, no sé, muy 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 básica del actuar o del accionar de, de la política en la Argentina. No, ya no hablábamos del gobierno actual, sino de este, la oposición que gobernó años atrás y que pretende volver a ser gobierno ahora. Eh, es tan grande el papelón que yo creo que si ponen hoy a fijo de candidato, este, bueno, Piñón Fijo sacaría más votos que, que Rodríguez claro. Larreta, ¿no? Claro. claro este claro. La verdad que tuvo un comportamiento absolutamente improvisado, procas sin consultar, un mecanismo inconsulto evidentemente, frente a los otros líderes de su propio espacio y a su propia gente. Y además hay una cuestión que a mí no me cierra y es eh, el mecanismo de todo esto. Es decir, no es un mecanismo complejo el hecho de votar dos veces en, en, en la misma escuela para cargos distintos, para, para opciones distintas una las paso y otra la jefatura de, de gobierno de la ciudad de Buenos Aires este, el tiempo que va a tardar cada votante dentro del cuarto oscuro yo creo que no llegan a completar este, el día de, el, del acto electoral porque va a demandar muchísimo más tiempo que el, el prescripto de acuerdo a la ley, eh, de hora de término de sufragio, léanse las 18.30, 19 horas como máximo de ese día domingo, ¿no? Entonces no han tenido en cuenta ni, ni eso y han improvisado hasta en una cuestión básica, eh, primaria, como es el tiempo que va a tener que destinar cada votante. Vos imaginate gente mayor que no entiende bien, que, que, que no lee bien, que tiene confusión, eh, van a meter boletas cambiadas de, de la nacional en la, en, en, en la distrital y en la distrital y en la nacional. Eh, si va a ser un desastre esto, al margen de los costos que dicen los entendidos que se eleva muchísimo el costo este, haciéndolo de la manera que quiere Rodríguez Larreta, No, Yo creo que ha sido un error terminal para su pretensión incluso este, presidencial. A
2: ayer decíamos que eh, de alguna manera, este es el principio del fin de la candidatura de la Reta porque él va a tener que enfrentar ahora a Patricia Bullrich con un Macri enojado que uno pensaba ayer, bueno, habrá que ver, por ahí contemporiza. Eh, hoy Macri volvió a demostrar que sigue enojado. Yo te voy a leer textual para que la audiencia sepa de qué se trata cuando digo que Macri está enojado. Porque hoy hubo una reunión por Zoom Sí. en donde se vieron los líderes del PRO. Y Rodríguez Larreta no fue, se ausentó. O sea, le tuvo miedo a Macri. Enfrente estaba Macri, y Macri, enojado, dijo, nadie que tiene la lapicera circunstancialmente, esta frase, eh, circunstancialmente, puede sí. decidir solo sin consultar al resto. Es decir... El que tiene la lapicera por ahora, por un ratito, no puede decidir solo sin consultar al resto. La lapicera es el que firma los cheques, ¿no? Sí, claro. claro, eh, claro. Y, y esto le dice Macri a la reta en ausencia. La reta que eh, está escondido abajo un escritorio, evidentemente.
0: Y sí, no debe saber qué hacer. Porque el error ha sido tan garrafal, tan grande, que no les deja este, margen eh, como para poder volver atrás. Porque volver atrás significaría reconocer eh, el pobre conocimiento que tiene del ejercicio de la, de, de, de la función pública, de la matriz de la función pública, del cargo que le toca ejercer circunstancialmente, justamente como dice Macri. Entonces, este, yo creo que este señor, acostumbrado a usar la billetera de los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires, y con eso manejarse este, con total independencia... Eh, y, y total impunidad si se quiere en el manejo de la política creyó que eso era, era material suficiente y no siempre es plata lo que domina sino que además del dinero para una campaña hace falta, digamos, cierto ingenio cierta estatura intelectual para manejarse y evidentemente en este caso este candidato o precandidato ha de, demostrado una absoluta improvisación y un nivel realmente eh, que deja mucho que desear en, en el ejercicio de la política, ¿no? Yo creo que, como, reitero, creo que con esto eh, debe darse por despedido de, de la candidatura presidencial, yo creo que es muy grave este error y, y enfrentarse a sí mismo a Macri de la manera que lo ha hecho, que fue su inventor o su mentor, bueno, también va a tener sus
2: consecuencias. Eh, sí, mirá, eh, acá lo digo yo haciéndome cargo lo que digo, ¿no? Me parece que la reta se comió el discurso del radicalismo, ya que está tan amiguito con el radicalismo de capital federal, y hizo sí. lo que hace históricamente la UCR, es decir, pelearse entre ellos, se consumen en internas y después la flor nunca se abre, porque finalmente terminan desangrándose.
0: Totalmente totalmente, Y, y no, no se da cuenta Que para todo hay un momento esta, Este tipo de actitud y de discusión Llevada al plano De la sociedad eh, Hace que la sociedad más rechazo Sienta porque los problemas De la gente son otros Que pasan muy lejos Y, y están muy distantes De las internitas del señor Larreta Del PRO o de los manejos Electorales o preelectorales Que esta persona haga este, realmente esto irrita mucho a la ciudadanía porque, reitero, los problemas de la gente pasan por otro andarivel el problema de la gente es con los sueldos la inseguridad, la falta de justicia y de atención sanitaria por ahí pasa el grueso de los problemas de la gente y es tan básico esto como el ABL que le toca cobrar al señor Larreta es decir, es tan básico que no los políticos no se dan cuenta de esto y hablan de grandes, este, eh, digamos, internas, de grandes candidaturas, de grandes cosas, dentro de su mundillo de, de la rapiña y la y la ambición personal, y no se fijan realmente en los problemas de la, de la gente. No se fijan en los problemas de la gente. Entonces, este esto va a traer, evidentemente sus graves consecuencias para, para el candidato o precandidato, yo seguramente eh, que sí.
2: Rudy, yo, decime vos que tenés mucho mayor conocimiento de cómo se define esto, pero eh, yo acá veo este camino. La reta sigue eh, conjunto por el cambio, pero va a tener solamente el apoyo de Elisa Carrió y del radicalismo, o sea... Ese PRO que responde a Patricia Bullrich no lo va a acompañar. Y, e, y en ese caso, Patricia Bullrich y los halcones del PRO, ¿no podrían terminar yéndose con mi ley? Es muy probable.
0: Yo esa, ese análisis y ese cálculo, <coughs> digamos, lo apruebo, lo, lo considero muy, muy probable que cuando esto, <coughs> digamos... Eh, se, se traduzca en, en el resultado de un paso bueno, es muy probable que allí quizá se produzca el momento de una alianza entre Miley y Patricia Bullrich este, pienso que eh, la comunión de ideas o comunión de procedimientos en algunos casos en el ejercicio este, fáctico de la política harían muy probable digamos una unión y si no se da en esta circunstancia se, se, se va a dar en la segunda vuelta
2: casi con certeza. Sí, porque el votante, ahora dejemos de lado los dirigentes, el votante, el elector de Patricia Bullrich, que no la tiene a Patricia Bullrich en la boleta de Juntos por el Cambio, dice, yo no voy a votar a, a La Reta, yo voy a votar a, a alguien que me represente más. Y el que más se acerca a la representación de una, una política como Bullrich es mi ley. Seguro, seguro, seguro que sí, y, y mi ley viene en franco
0: ascenso en, la, en cualquier encuesta, Este y evidentemente eh, la, 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 ante, ante la mayor falencia de este sector político, de puntos por el cambio, o de los radicales, el único, el directo beneficiado es mi ley. Eso sin lugar a dudas. Con lo cual es muy probable que luego, este, bueno, eso se traduzca en una alianza con el sector o con el ala derecha de Puntos por el Cambio, que representa en este caso Patricia Hugo.
2: Bien. Dejando de lado este tema, Rudy, ¿qué otra situación de la Argentina merece tu, tu agudo análisis, tu visión, no? ¿Dónde pusiste la lupa?
0: Bueno, mira, eh, hay varios temas, como siempre digo, eh... La realidad es que hoy estuve o tuve la oportunidad de eh, asistir a un almuerzo en el Club del Petróleo, este, donde dice toda la Secretaria de Energía de la Nación. Y la verdad es que los conceptos o básicos de la situación de la energía en la Argentina, eh, debo decir con franqueza, la señora Rollón, que es la Secretaria de Energía, eh, Flavia Rollón, tiene acabado conocimiento de la situación del sector, tiene acabado conocimiento de la situación y de la proyección que debe tomar el sector para salir adelante. La verdad que yo iba bastante escéptico a ese almuerzo porque me imaginaba otra cosa y debo reconocer que esta persona, este, bueno, eh, caso contrario a lo que pensaba, satisfizo las expectativas personales que yo llevaba y de otra gente que asistía a eso. Ahora bien, todo ese diagnóstico que ella hizo que fue correcto, toda la proyección del sector energético básico para la salida de la Argentina y la generación de divisas tan necesarias para el país, porque acá no entra un solo mango, un solo dólar, si no se pueden llevar las utilidades quienes invierten, este, eh, bueno, todo ese conocimiento que esta persona tiene y, y tradujo en ese, en ese evento. Eh, se ve absolutamente trabada y soslayada por las calidades de los funcionarios que tienen nivel superior a ella. Es decir, si esa misma persona estaría en funciones con otro tipo de gobierno, seguramente su gestión sería exitosa porque tiene, como dije, acabado concepto y de, de la situación y sabe cómo salir adelante. Ahora bien, con un ministro como Massa, y con un presidente como Fernández y una vicepresidenta con el hijito de la Cámpora atacando las cajas de cuanta repartición pública hay, y más que nada en el sector energético bueno, este hace que obviamente la gestión o los pensamientos o el conocimiento de, de esta funcionaria no se puedan llevar a cabo, no se puedan llevar a cabo porque, por una razón muy simple, acá está prohibido el, el ingreso de dólares al país y está prohibido exportar porque no hay libertad cambiaria. Claro. Entonces, ¿a qué dólar van a exportar las petroleras o las productoras de gas y petróleo, de litio, de la Argentina? ¿A, a qué dólar van a exportar? ¿Al dólar, ¿A qué dólar? <risa> si el dólar oficial no existe.
2: Esa en la relación... Con, la, a lo
0: que...
2: la condena claro, argentina es esa.
0: Claro, es la, claro, claro. claro es, es la condena argentina. Exactamente, vos bien lo dices. Entonces, este, vemos que eh, aquí hay gente que tiene conocimiento y que y que podría estar a la altura de las circunstancias. Lo que no hay es una política de Estado. Lo que no hay son funcionarios probos de nivel superior que entiendan o que tengan la voluntad de, de hacer un Estado, una política de Estado, y, y dejar las situaciones del bolsillo personal para para otra época, ¿no? Para más adelante o para nunca, porque no pueden ocupar un cargo pensando en su bolsillo.
2: Sí, claramente, claramente. Rudy, este, bueno, no sé si te ha quedado algo pendiente, decime. No,
0: de... na nada, solamente, solamente este bueno, apelar a, a la conciencia de la gente de la real situación hiperinflacionaria y recesiva que está viviendo el país este, apelar a la conciencia de eso, no creerse los, las mentiras o los versos del Estado con que esto está controlado no está nada controlado seguimos en hiperinflación y se va agudizando el proceso de hiperinflacionario por lo cual este, bueno la gente deberá tomar recaudas ante eso en cuanto a su nivel de endeudamiento por un lado y en cuanto a sus posibles eh, tenencias de, de dinero para destinar al ahorro, que no son muchas las personas hoy que pueden ahorrar, obviamente, pero, pero tengamos cuidado con el manejo de los bancos, tengamos cuidado con nuestro dinero en los bancos, este, no, no seamos, este, eh, digamos, víctimas de, de, del verso o del optimismo excesivo de gente interesada en que, este, bueno, por ahí uno quede como un incauto ante determinadas circunstancias que pueden llegar a producirse. A claro. buen entendedor, pocas palabras.
2: Claro, ¿Sí? claro, Rudy, te mando un fuerte abrazo, gracias, y hasta la semana que viene. Hasta la semana
0: que viene, Gustavito, un placer, como siempre, hablar con vos. Gracias, Chao. saludos a la
2: Chao, hasta luego. Rodolfo, Rudy e Iván en el Ojo de la Tormenta. Bueno, y como si todo esto este, fuera poco, en Vicente López, el peronismo le pide la renuncia a Jorge Macri como intendente si llega a ser candidato a jefe de gobierno, porque hay que recordar que Jorge Macri pidió licencia para ser jefe de gabinete en la ciudad, otro enchastre, ¿no? Pero bueno, ahí está. Vamos con información deportiva antes de
3: la pausa de media. Huito Neira. Bueno, comenzó la etapa final, la fase final del sudamericano sub-17, jugándose en Ecuador. La selección argentina derrotó en esta primera fecha a Chile por 2 a 0. Eh, el equipo que dirige Diego Placente consiguió los goles al final del primer tiempo a través de Santiago López y la joyita Claudio Echeverry. El diablito le dicen. Eh, el chico de River sí. que, que viene demostrando y asombrando a muchos. No, River ya lo tiene blindado, tiene contrato, tiene creo que el tope es de 20 millones de dólares. El
2: Diablito, que... porque había un Echeverri. Que... El Diablo Echeverri, el el boliviano. Claro. Es algo de aquel. No,
3: nada que ver. Lo que pasa es que cualquier Verón va a ser bruja ahora. Claro.
2: ¿Entendés? Es, es cierto, sí, claramente. Bien, 18, 27 minutos en la República Argentina. Nos vamos a la provincia de Santa Fe. Allá está Pat vakir que tiene información sobre una marcha que se produjo hoy con este, algunos días de demora el, el motivo. Pat, muy buenas tardes.
4: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, te comento que esto es muy reciente, pasó el sábado por la noche en Rosario, uno de los barrios más vulnerables que tiene esa localidad. Aún con Gendarmería dando vueltas, se produjo una balacera en dos colegios, en las cuales hubo amenaza a los maestros. Los maestros en el día de hoy hicieron una manifestación y claramente no tienen eh, ganas porque tienen mucho miedo de concurrir a los colegios. No, esto lo hicieron, esta manifestación lo hicieron frente a la gobernación. Es una noticia en desarrollo y es algo que te quería adelantar de lo que vendrá a partir de esta
5: semana. Gracias.
2: Bueno, genial, fantástico. El jueves seguramente vamos a tener mayor detalle. Gracias Pat. Ya son y 29 minutos, vamos con
3: otra información deportiva. Dale Uito. Bueno, comenzaron los cuartos de final de la Champions League, y hubo dos partidos. Uno de ellos, el Manchester City, goleó 3-0 el Bayern Múnich. Gran paso que pega el equipo de, de Pep Guardiola contra el de Tuchel, eh, Tuchel. Los goles fueron de Rodri, Bernardo Silva, y como no faltaba no podía faltar nunca, Erling Haaland convirtió el tercero. La revancha será en el Alianza Arena de Alemania. Ahí está, bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer
2: una breve pausa y después seguimos informando. Donde vayas donde vayas,
0: llévanos contigo. Siente el otoño en la T.
2: 93.1.com.ar
4: Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
5: Otoño. De la Late, La T.
1: Sé parte de la seguridad vial. Ministerio de Seguridad, Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. En LATE, estás escuchando El ojo de
0: la
5: tormenta. Con Gustavo Mura. El que quiero, no me quiere, como quiero, que me quiera. Hoy termina la condena, me divierte. Mi victoria es el que me libera y es que hoy es Carnaval y estoy de aquí y tú eres de allá lo diré en inglés.
2: 18 horas 34 minutos en la República Argentina. Huguito,
3: tenés otra información deportiva para abrir este bloque. Exactamente, el otro partido de la Champions que se jugó abriendo esta fase de cuartos de final, partidos de ida. El Inter como visitante derrotó 2-0 al Benfica, un golazo de Nicolo Varela. Eh, al minuto 51, y al 82 Romero Lukaku de penal puso la, las cifras definitivas. Recordemos que es el partido de ida, ¿no? Claro, claro, claro.
2: Bueno, vamos a irnos
3: a Brasil,
2: porque allí se cumplen 100 días del gobierno de Lula, ¿eh? de Lula da Silva. Allí está Gustavo Segre, socio, director de Center Group y analista internacional. Hola, Gus, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola Gustavo, buenas tardes para vos, para la audiencia. En esta semana se cumplieron los 100 primeros días del gobierno Lula. Y te diría que una buena definición podría ser que es un gobierno analógico en la era digital. Lula lo que trajo son todos los recalentamientos de todas las políticas públicas que había implementado en su primer y su segundo gobierno, inclusive con los mismos nombres, el proyecto de casas sociales... Mi casa, mi vida, mismo nombre, la ayuda social, Bolsa Familia, mismo nombre, con muy pocos resultados prácticos para mostrar, con una pelea continua con el presidente del Banco Central, Campos Neto, a quien le reclama que la tasa de interés sigue estando alta, 13.75% al año, no obstante que, en función de la inflación, es realmente una tasa alta en términos reales, la más alta del mundo. Pero... Cuando él era presidente, la tasa de interés de la misma referencia, SELIC, había arrancado en el gobierno Lula con el 25%, en la primera reunión del Comité de Política Monetaria la subieron para 25.5%, en la segunda reunión subió para 26.5%. Lula dejó su gobierno con una tasa de interés del 12.75%, un punto abajo después de 8 años de gobierno. Y parece que en ese momento no era un problema y en este momento como él no maneja el banco central sí lo es la buena noticia es que la inflación en el mes de marzo fue más baja que lo que esperaba el mercado fue del 0,71% cuando el mercado esperaba el 0,77% y esto le dio un empujón muy grande a la bolsa de comercio que el día de hoy subió casi el 4% el dólar orillando los 5 reales y bajando Mercedes, una enorme cantidad de dólares que ingresan... ...por una cantidad enorme de exportaciones... ...Brasil tiene un superávit comercial muy expresivo... ...y esto está ayudando para mantener la tasa de cambio a baja... ...además de lo que se denomina en el mercado financiero... ...utilización de carry trade... ...esto es, se quedan en reales... ...porque saben que la tasa de interés es superior a la eventual desvalorización... Eh, ...viaja hoy a China ya viajó, la expectativa es que Lula firme el ingreso a la nueva ruta de la seda, Argentina ya firmó, Chile ya firmó, que prevé y supone grandes inversiones chinas en infraestructura a nivel global, y esto preocupa mucho al gobierno americano. Pero te diría que en función de los 100 primeros días, muy poco para mostrar ...echándole la culpa a Bolsonaro de todo lo que no puede hacer el gobierno Lula... ...y donde ya empiezan a haber algunas rispideces dentro del propio gobierno... ...como por ejemplo la presidenta del partido, Gleisi Hoffman... ...que reclamó que el arcabouso fiscal, o sea la pauta fiscal presentada por el ministro... ...Fernando Haddad, puesto por Lula, no era buena. Y el diputado Lidenberg Faría, uno de los líderes del partido de los trabajadores fue un poco más directo. Dijo que esa propuesta era un contrato con el demonio. Así que parece que el problema mayor del gobierno Lula va a ser el fuego, amigo. Un abrazo grande y hasta la próxima semana. Un
2: abrazo, bravo, eh, amigo, se cree. Bueno, eh,
3: 18.38 minutos en la República Argentina. Huito, ¿qué información deportiva tenés? Bueno, Almirón ya ha parado... Tiene su once para jugar contra San Lorenzo mañana. Eh, puso a Chiquito Romero. Recordemos que la forma de jugar de, de Almirón es con un arquero que eh, sepa jugar bien con los pies. Cuando estuvo en San Lorenzo, el arco de San Lorenzo era de Torrico. Pero trajo a Monetti, que juega muy bien con los pies, y desplazó a Torrico de ese lugar. El bien. tema es que en este plantel de Boca, Javier García tiene mucho mejor pie que Chiquito Romero. Ah. Así que esto de darle la titularidad a Romero por ahora parecería eh, es algo importante y tal vez le dé la oportunidad, a, eh, por una cuestión de trayectoria chiquito, de arrancar como titular. Después va a poner tres centrales. Sí. Va a jugar Nicolás Figal, Bruno Valdés, Nicolás Valentini y en el medio, advíncula, Paul Fernández, Alan Varela, Agustín Sández y arriba Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa. Si bien puede terminar con línea de 5, es más o menos como jugaba, y no le trae buenos recuerdos al hincha de Boca, cómo jugaba la Volpe. ¿eh? Esa línea de 3 que termina siendo línea de 5 varias veces, porque Advíncula va como volante, pero se mete, eh, cuando lo atacan, a su posición natural, que es la de lateral derecho. Y bueno, eso es parte de lo que está tra trabajando en esto, este poco tiempo que tiene para enfrentar este partido. Recordemos que después, el domingo otra vez hay fecha. Bien,
2: bueno, perfecto. este Antes de pasar a la siguiente nota, eh, una nota que nos vamos a, a trasladar a la provincia de La Pampa, quería hacer una referencia a la circunstancia que se vivió o que se pudo ver durante el fin de semana del Dalai Lama. O sea que al Dalai Lama le dicen su santidad, como al Papa. Uh -huh. Evidentemente, este, este gurú... Eh, monje tibetano de lo que sería este, esta religión en realidad no sé si, si es una religión eh, honestamente lo digo, no estoy peyorativamente no sé si está catalogado como una religión el, el budismo el budismo tibetano pero hay quienes consideran que es una religión y vamos a darle esa, esa categoría eh, y decía, se lo pudo ver al Dalai Lama en una situación que si, por eso hice toda la introducción ¿no? de su santidad, que si lo ponemos al Papa Francisco, o cualquier Papa, imagínate a, eh, a Juan Pablo II, uh -huh. que le dice a un niño, chupame la lengua, y el pibe va, y adelante de todas las cámaras y de toda la gente, le chupa la lengua y le da un beso en la boca. ¿Qué ocurre con ese papá? En serio, digo, ¿eh? O con ese gran rabino, o, este, el, no sé cómo se llamará, el, el, el supremo, el, su santidad de los musulmanes, ¿no? Por, por citar tres religiones muy conocidas. ¿Qué ocurriría con esos altos religiosos? O sea, lo, lo mínimo, que, que, lo mínimo ¿eh? renuncian a sus cargos, renuncian. Se van y se esconden este, debajo de una piedra. La Lama se hizo chupar la lengua por un pibe y besar la boca y después pidió disculpas como si le había dicho, le rozó el, el hombro. O sea, es una asquerosidad, una brutalidad, una atrocidad, sin precedentes, y uno ve que han tenido los medios de comunicación, eh, los protagonistas de la historia del budismo, este, no, ningún, ninguno de los eh, famosos budistas, no había Richard Gere diciendo eh, que renuncie el Dalai Lama. La, la verdad es de un asco, y no suelo utilizar la palabra asco con frecuencia, ¿eh? pero creo que esta es la vez que más se ajusta a la realidad. Yo los invito a todos a que pongan en Google o en YouTube Dalai Lama. Nada más que eso pongan, por estos días. Y va a aparecer la secuencia de imágenes más asquerosa que se puede haber visto desde la figura de un patriarca religioso con un este seguidor o niño fiel, ¿no? de Fiel de seguidor religioso. En fin, 18.44 minutos, vamos con un auspicio, Agus, y pegadito entonces nos vamos a trasladar a la provincia de La Pampa porque allí en La Pampa hay una actividad deportiva hermosa que es nada más ni nada menos que sobrevolar en parapente el río Colorado. ¿Para qué? Bueno, lo va a explicar la persona con la que eh, vamos a dialogar, Nelson. Dale, vamos.
4: Auspicio este programa CRIBE. 4768 cuatro o 4767-6296. CRIVE, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: Estamos en comunicación con Nelson Pescara. Tiene un emprendimiento que se llama 25 Vuela. Y le vamos a pedir a él que nos explique de qué se trata el 25 y qué vuela. Hola Nelson, ¿cómo estás? Contanos.
6: Gustavo, ¿cómo te va? Bueno, primero buen día y bueno, gracias por. por por darnos este espacio para, para comentar de qué se trata lo que, lo que estamos haciendo acá en conjunto con Turismo en la en Colonia 25 de Mayo. Bueno, nosotros tenemos un emprendimiento de vuelos de bautismo en parapente con motor, que es una aeronave biplaza eh, a vela, es un ala flexible, y bueno, hacemos vuelos de bautismo en lo que es la parte del de, eh, cauce del río Colorado sobre la zona del Sal. nosotros bueno eh, la idea de, de, del nombre de Fantasía es, bueno, primero porque es representativo, porque, bueno, estamos en Colonia 25 de Mayo, por eso el nombre de, de 25 Vuela, bueno, y en referencia a la actividad que hacemos. Lo que buscamos también con, con esto es, bueno, llevar adelante, la visibilizar la, la, la lucha que se tiene desde, desde la provincia y nosotros como comarca, acá al haber al río Colorado, que es que, que es fuente de vida para, para toda la comunidad, la lucha que llevamos con, con el tema de, de Portesuelo del Viento, y, bueno, de esa manera también... este ...poder visibilizar lo, lo que es y lo que significa para la gente de la comunidad el río Colorado. Por eso es justamente que hacemos eh, los vuelos, en gran parte, en gran mayoría, sobre el cauce natural del río.
2: Claro, es una disputa que hay, podríamos decir hasta territorial, con la provincia de Mendoza, ¿no? Por el, el agua del río Colorado. Y a partir de esto, bueno, contaros un poco cuál es el resultado que han obtenido... Este, si se necesita algún tipo de capacitación especial Para hacer ese tipo de vuelos Contanos por favor
6: Bueno, nosotros desde, desde nuestra actividad Aportamos en nuestro granito de arena Obviamente que esta es una lucha que, que va más allá de lo que nosotros podemos hacer Es algo más profundo que, que lleva el gobierno adelante Nosotros aportamos desde nuestra actividad Este granito de arena Visibilizando lo que, lo que es para nosotros Un recurso tan preciado como es el río Colorado eh, a, tra o sea, a través de toda la Pampa, ¿no? No somos los, los únicos en Colonia 25 de Mayo que, que vivimos del río. Eh, después volviendo a lo que es la, la actividad de vuelos de bautismo, este, sí, para, para pilotear una aeronave como la que tenemos nosotros, que es una aeronave plaza, es un navajo flight time, para ser más, más preciso. Se necesitan cursos de capacitación para poder ser piloto, ¿no? Eh, se rinden las licencias, primero uno empieza rindiendo la licencia de vuelo, de vuelo libre, que es piloto de parapente con la FABL, que es la Federación Argentina de Vuelo Libre, que es la que nuclea a todos los pilotos y que es la encargada de dar estas, estas licencias eh, y, y formar eh, capa o capacitar a, a los nuevos pilotos. Después eh, hay tres modalidades, lo que es vuelo libre, que es esto que te acabo de comentar recién, después está la modalidad de paramotor. ...que a la vela flexible, a la, a la aeronave que es un parapente, se le suma el, el torque o la fuerza de un motor... ...eso se rinde otra licencia con otra asociación, que es la Asociación Civil Argentina de Paramotor... ...que es la ACAP, y ellos te dan la licencia para pilotear esta nave eh, impulsada por un motor... ...y después está la modalidad de Paratrike, que es la, la modalidad eh, que tenemos nosotros acá en 25 Vuela, en Colonia 25 de Mayo que es eh, una aeronave biplaza, donde, bueno, vuela el piloto y la persona que hace el vuelo bautismo. Eh, también ahí eh, las licencias se rinden en la ACAP, esto ya pasa a otra modalidad, sale de la modalidad de, de, de FABL, que es la, la Federación Argentina de Vuelo Libre, y ya nosotros pertenecemos a esta organización, que es, bueno, la que nuclea a todos los pilotos de paramotor, que sería. Así que, bueno, ese es un largo camino para poder llegar a acceder a las licencias de piloto, que... Continuamente uno se está capacitando este, porque bueno siempre los, los equipos van mejorando, las alas van mejorando, los, la mecánica de los motores también y bueno, uno está en continua capacitación. De esta manera uno llega a poder tener la licencia que lo habilita a volar y otro tipo de requisitos más que, que, que se requieren para poder ser un prestador de servicio eh, provincial en este caso como lo somos nosotros y bueno, es, es un camino largo. Nosotros empezamos con la actividad en 2008, eh, y bueno, ya llegamos, a, llevamos un largo periodo, de, de, un periodo de, de vuelo y bueno, desarrollándonos en Colonia 25 de Mayo, llegamos en 2015, y bueno, desde 2015 hasta hoy que estamos este, tratando de llevar adelante lo que es esta actividad, que es una actividad nueva y bueno, que, que cuesta insertarla, pero que está teniendo bastante aceptación.
2: Y en el caso de que, bueno, el turista o cualquier persona quiera hacer un vuelo sobre el río Colorado con ustedes, bueno, contanos un poco qué debería ser, cómo se puede contactar con, contigo este, y cuáles son los costos que se manejan, ¿no?, para tener en cuenta...
6: Bueno, nosotros, este, como bueno, el tema de publicidad siempre es, es un poco costoso para los emprendedores, nosotros estamos, eh, como somos prestadores de servicios certificados por la Secretaría de Turismo de la provincia, eh, hace poco la Secretaría ha sacado una app que se puede descargar desde, desde el celular para cualquier eh, turista, ya sea eh, pampeano o personas que, que pasen por nuestra provincia, donde descargan la aplicación de la app, que es Turismo la Pampa, y... Dentro de esa app están todos los prestadores de servicios, sus números de contactos y, su, y sus redes sociales, por donde la, las personas que estén interesadas en, en realizar cualquier actividad dentro de la provincia, en este caso la nuestra, Abuelos de Bautismo en Colonia 25 de Mayo, este, pueden sacar desde ahí nuestro número de contacto y nuestras redes sociales. Igual nosotros tenemos eh, Face e Instagram, que es lo, que es lo más común es lo que se utiliza, y a nosotros nos es más económico, y la las páginas, las dos, se llaman, en cualquiera de, de, de las dos este, redes, eh, 25 Vuela. Esa es una de las modalidades, ahí se ponen en contacto con, con nosotros, eh, nos pasamos los números de teléfono para que el diálogo sea más fluido y poder explicarle bien en contexto de qué se trata la, la actividad, dónde estamos ubicados, cómo son los costos y demás. ...y bueno, esa sería eh, la modalidad para la gente que eh, quiere saber cómo llegar... ...o cómo encontrarnos dentro de lo que es el paquete turístico de la provincia de La Pampa... ...y del paquete turístico de lo que es Colonia 25 de Mayo... ...donde nosotros estamos radicados con la actividad. Eh, después, el costo de la actividad hoy es de 20 mil pesos... ...y el vuelo de autismo tiene varios recorridos, entre eso el más importante... ...y más representativo es sobre el cauce natural del río Colorado... ...hacia el mirador de los volcanes, que le llamamos nosotros... Eh, y eh, después tenemos otro tipo de recorridos que son en la zona productiva, Salital Encantado, lo que es mismo la, la comarca de Colonia 25 de Mayo, a la vera también del río Colorado, y esos son algunos de los, de los recorridos que tenemos. Esa sería, esa sería la modalidad de ubicarnos, y ese sería el costo que tiene la actividad.
2: Ok, Nelson, quedó claro, voy a reafirmar, 20 mil pesos entonces para hacer el vuelo de autismo. ¿Cuánto dura, eh, cuánto tiempo, no?, se se ocupa eh, por ese importe y qué otra cosa se puede hacer contame si hay un importe igual diferenciado eh, qué otras cosas no las personas pueden hacer
6: el paseo aéreo que tiene más o menos un un, un tiempo aproximado, aproximado entre 35 y 45 minutos que en vuelo es un montón este la gente cuando sube y vuela 35 45 minutos hay ahí... Se da cuenta realmente de la cantidad que es por el, el, recor el recorrido que, que hacemos, es bastante. Eh, así que, bueno, ese es aproximadamente el lapso de tiempo. Volviendo a, a, la, a la pregunta que me hacías, eh, después nosotros, nosotros tenemos otro tipo de modalidades para, bueno, con un poco más costosas, obviamente, que se llaman travesías. Nosotros hacemos la modalidad de travesías. ¿Qué sería una travesía? Poder volar hasta el Salitral Encantado, por ejemplo que hay más distancias, son, son vuelos aproximadamente entre dos horas y dos horas y media. Eh, hacer un recorrido general por todo unificando los tres circuitos que, que, que hacemos por separado en el vuelo de bautismo, eso ya entra como, como travesía. Se puede recorrer lo que son los campos productivos circulares de acá de, de Colonia 25 de Mayo. Eh, y, y bueno, se puede hacer un, un, una recorrida generalizada sobre despegando del campito de vuelo, hacemos arriba arriba hacia el mirador de los volcanes, Volvemos eh, sobre costa del río, vamos hacia Puente Ique, hacemos zona productiva del sausal volamos hacia Colonia 25 de Mayo, hacemos zona productiva de, de la zona de, de, de lo que es 25 de Mayo y retomamos a, a, hacia el campito de vuelo porque es por la zona de que es el canal matriz denominado, que es que es un lugar donde eh, se deriva el agua hacia la central hidroeléctrica de divisaderos que tenemos acá en la colonia. Esa son más o menos las, la, la, ot es la otra modalidad, aparte del vuelo de bautismo, que sería modalidad travesía.
2: ¿Esto es eh, solamente para, digamos, para disfrutar un momento? ¿O hay posibilidades de hacer algún tipo de curso de aprendizaje para luego eh, uno directamente eh, llevar a cabo el deporte solo, pero por sí mismo?
6: Eh, nosotros estamos en tratativa de. de siempre el, el proyecto, siempre la idea, más allá de que lo, eh, lo comercial ahora próximo son, son las actividades de vuelo de autismo. Siempre estamos nosotros, llegamos con la idea de fundar una escuela de vuelo. Creo que queremos hacer nosotros desde 25 vuela que todas las personas que tengan la posibilidad y se, se sientan atraídos y, y les guste lo que es la actividad de, de vuelos pueda tener la posibilidad de capacitarse para ser el futuro piloto, ya sea de 25 de mayo o zonas aledañas, alrededores. Eh, bueno, estamos en esa tratativa, estamos... Eh, tras la compra de un, de un equipo de un paramotor, que es lo que hoy por hoy nos estaría haciendo falta, entonces nosotros estaríamos en condiciones de enseñar, dar los, los, los primeros pasos, la instrucción de lo que es el vuelo a vela, que sería el vuelo libre, que sería parapente, después estaríamos en condiciones, una vez eh, eh, que podamos acceder a la compra de un paramotor, ...a enseñarle lo que es eh, el vuelo en, en esta modalidad, en esta aeronave... ...y después, bueno, con, con la aeronave que nosotros ya tenemos... ...que es un paratry, que es un poquito más sofisticado... ...y que, bueno, cada experiencia de vuelo tiene una técnica diferente, ¿no? Y nosotros estamos atrás de, de eso, de esa posibilidad... ...siempre el sueño fue fundar una escuelita de vuelo acá, en, en el 25 de mayo... ...y bueno, esa es otra de las posibilidades eh, que tenemos... ...hoy por hoy tenemos un parapente escuela, una aeronave escuela que es un parapente... Con el cual podemos enseñar lo que es la, la, la instrucción en el vuelo libre, donde acá, por la geografía que tenemos, no se pueden hacer vuelos como en montaña, pero sí se pueden hacer salto de escuela, que se llama o salto de pollo, que es donde se le enseña a, a, a la persona que, que está haciendo el curso eh, a lo que son los primeros pasos en, en control de vela, meteorología, y hace su primer eh, salto de escuela o salto de pollo que le dominamos nosotros, y hace su primer vuelito en descenso solo. Eso es lo que, lo que estamos tratando de llevar adelante. Obviamente que estamos buscando el apoyo de, de, de la municipalidad, de, de parte de la dirección de turismo, eh, porque bueno, somos una actividad única en la provincia de La Pampa, no es que seamos los únicos que, que volamos, pero somos los únicos registrados como prestadores de servicios provincial, eso nos da un, 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 un aval importante eh, en lo que es la, la, la responsabilidad y la seriedad con la que llevamos adelante nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, y bueno, estamos buscando a través de eso, poder contar con el apoyo para, para acceder a, a la compra de estos de estos materiales mediante mediante eventos o mediante eh, facturación por intermedio de la municipalidad con, eh, con algunos vuelos de bautismo para la gente de, de la localidad y bueno, por intermedio de ellos poder eh, acceder a la compra de, este, de esta aeronave que sería un paramotor.
2: ¿Hay plazas disponibles tanto para... Eh, la futura escuela como para, eh, eh, si alguien quiere ir el fin de semana próximo o el próximo fin de semana largo a La Pampa y decir, bueno, quiero ir a volar, eh, ¿tiene que sacar un turno o es algo que siempre hay disponibilidad?
6: Bueno, te comento que nosotros estamos eh, solamente los fines de semana eh, con la actividad eh... Es importante, algo que no comenté, que las personas que estén interesadas de venir a volar, que estén interesadas de venir a conocernos, que estén interesadas a hacer una travesía, un vuelo de autismo o, o, o aprender de lo que es la actividad de vuelo con, con la intención de ser eh, un futuro piloto, la actividad de vuelo de autismo eh, depende exclusivamente de las condiciones climáticas. O sea Esto es cualquier persona que haya ido a algún lugar a volar en, 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 en un avión, en un Cessna, en un planeador, o que haya ido a hacer cualquier actividad paracaidismo, cualquier actividad de estas aéreas, se va a encontrar con que las, las personas, los instructores, los pilotos que se encuentran en el lugar, les van a, a, a explicar que no siempre volamos cuando queremos, sino cuando las condiciones climáticas nos permiten. Entonces, nosotros estamos los fines de semana en condiciones climáticas favorables para la actividad. Eso es importante que la gente lo sepa. Eh, porque no es que yo me llaman por teléfono y le digo, sí, el viernes venite que vamos a salir a volar. La persona se arrima el fin de semana, eh, comparte en la tarde eh, o en la mañana el horario que venga para volar, eh, que siempre es de mañana temprano o en la tarde después de las 7, que son las horas más calmas de clima, más aptos para el vuelo, a vela. Y, y bueno, esperamos que las condiciones climáticas den, y si las condiciones climáticas son favorables, volamos. Y si las condiciones climáticas no son favorables, no porque eh, obviamente que hay que hay que... Eh, ser serios y responsables con, con lo que es la actividad, porque, bueno, obviamente que eh, las personas que vienen a realizar un paseo de ponen eh, su vida en nuestras manos, entonces nosotros no tenemos que ser responsables con esto. Eh, eso, eso por un lado. Después, bueno, también es, es importante decir que, bueno, lamentablemente nosotros no podemos vivir hoy de la actividad, así que, bueno, por eso es que solamente estamos los fines de semana, porque, bueno, de lunes a viernes eh, tengo un trabajo en el cual este, me permite, entre otras cosas, poder este, estar instalado los fines de semana y poder conseguir los insumos y otras cosas que, que son necesarias para la, la actividad de vuelo.
2: Bueno, Nelson, eh, qué más decirte, no? agradecido por todos los detalles que nos has dado y, y bueno, este, ya sabemos que hay que bajar la app de la provincia para, lógicamente, encontrar 25 vuelas. ¿No? y a partir de ahí, lógicamente, también están eh, el contacto con las redes sociales. Te mando un fuerte abrazo y gracias, eh, gracias.
6: Bueno, Gustavo, de, nosotros desde acá, desde 25 Vuela, te hacemos la invitación eh, al público en general, que, que a tu audiencia, que escuche tu programa y, y bueno, obviamente a todos ustedes, a, a visitarnos en algún momento, cuando pasen por aquí, cuando vengan hasta 25 de mayo, que se arrimen al predio que se arrimen a conocer la, la actividad, a interactuar con nosotros, eh, a conocer lo que son los equipos y, y, y cómo, cómo estamos manejando lo que es el tema de la actividad. Y bueno, desde ya eh, inmensamente agradecidos porque a nosotros nos sirve muchísimo la difusión. Son tiempos difíciles para la, la, la publicidad, los costos son elevados y bueno, nosotros estamos más que agradecidos de, de que tengan intención de, de, de saber, de, de conocer y de dar a difundir lo, eh, lo que nosotros estamos tratando de llevar adelante en Colonia 25 de Mayo, por intermedio de la Dirección de Turismo de la Municipalidad y de la Secretaría de Turismo de la provincia. Es un trabajo arduo y, y, y es un largo camino que venimos recorriendo, porque bueno, nuestra provincia es joven en materia de turismo, entonces es prueba y error. Así que bueno, eh, te mando un, un, un gran saludo, eh, un abrazo para toda la gente, y bueno, les hago la, 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 la invitación a que conozcan la colonia, la gente es muy amable con el turismo, y bueno, nosotros estamos con una actividad que, déjame remarcar que somos los únicos prestadores de servicios eh, provinciales para lo que es la actividad en, en vuelos de bautismo en parapente con motor. Así que desde ya, muchas gracias, y bueno, estamos en contacto para, para cualquier otra información o, o, o incertidumbre que tengan con respecto a, a la actividad y, y cómo vamos nos vamos a seguir desarrollando.
2: No, desde ya el agradecido soy yo, somos todos nosotros acá en el Ojo de la Tormenta. Y bueno, hasta la próxima. Nelson de 25 Vuela, en Colonia 25 de Mayo, La Pampa. Y de La Pampa nos vamos ya despidiendo también del programa con Hugo Neira de Información Deportiva de Cierre.
3: Dos cortitas. Rodolfo de Paoli renunció como técnico de Barracas tras ganar el partido hoy contra Platense. Sí. Las razones no se sabe bien. Sí, ya suena Sergio Rondina para ser el sucesor de él. Mira. Así que debe haber mutuo acuerdo con la dirigencia. No te podés enojar con el caballo del comisario, que es el que te bancó tanto tiempo, ¿no? Claro, claro. Chiquitapia estamos hablando. Y ya en la avenida Mitre en Avellaneda, en la sede de Independiente, está la calle completamente cortada manifestando los hinchas de Independiente. Algunos bien tranquilos y otro un poquito acelerados
2: Buenísimo, gracias Subito Será hasta mañana, gracias por todo Nos reencontramos entonces mañana Miércoles a las 6 de la tarde como siempre Chau, hasta entonces
4: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos En una nueva forma de viajar A un ambiente ideal para estos tiempos Aire puro Bosques y fauna nativa Gastronomía gourmet Vinos patagónicos Pueblos con historias emocionantes en La Pampa, seguro te relajás. Seguro te emocionás. Seguro disfrutás. Viaja Seguro, Viaja a La Pampa. Portal de la Patagonia.
5: La T 931